0: L'émission qui suit a été enregistrée dans des conditions extérieures à l'occasion d'une indisponibilité temporaire de notre studio. Nos excuses donc pour la qualité parfois inégale du son. Souvenir, souvenir je vous retrouve en mon cœur et vous faites rafleurir tous mes rêves de bonheur. Je me souviens des soirs de danse, je chers camarades, bienvenue sur Méridien Zéro pour ce nouveau numéro des chroniques de la longue vue. Avec le camarade Maurice, bien entendu. Bonsoir Maurice. Bonsoir chers camarades, bonsoir chers auditeurs. Connaissez-vous la rue Copernic Cette artère du très chic 16e arrondissement de Paris relie la place Victor Hugo à l'avenue Kléber. Et au 24 se trouve une synagogue connue pour incarner une frange plutôt dite « libérale » avec beaucoup de guillemets. Du judaïsme. Alors ce soir, à l'aide de notre longue-vue, revenons un instant sur son histoire, ou plutôt sur une histoire qui la concerne en particulier. Nous sommes donc en 1980, le soir du vendredi 3 octobre. C'est Shabbat et la synagogue est pleine comme un œuf. Depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, les Juifs de France sont relativement épargnés par les attentats. En plein milieu de la cérémonie, une énorme explosion retentit la verrière de la synagogue est soufflée, les portes sont enfoncées. Parenthèse, on ne sait pas si les coffres forts ont tenu. Bilan, 4 morts, 26 blessés et un certain nombre de litres de sang glacés à tout jamais. Immédiatement, l'attentat prend une ampleur médiatique importante, voire très importante. Comme déjà dit, c'est le premier grand acte antisémite sur le sol français depuis 1945. Assez rapidement, il apparaît que l'explosif a été placé dans les sacoches d'une moto garée juste à côté du lieu de prière il semble aussi que le minuteur a dysfonctionné il était prévu pour exploser à la sortie des fidèles prouvant ainsi la volonté des assaillants de faire un maximum de dégâts se pose une question alors très simple qui qui en veut à ce point à la communauté une seule réponse est possible dans la France post-68 ce sont évidemment et bien entendu les fachos la piste d'extrême droite va tout de suite occuper les devants de la scène médiatique et judiciaire, aiguillée quelques minutes après l'explosion par les déclarations du rabbin Michael Williams. Je la fais sans accent. Il s'agit d'une bombe plantée par nos amis les antisémites et les nazis de France, mais nous n'avons pas peur. Évidemment, tout est logique. En pleine campagne présidentielle pour les élections de 1981, c'est exactement ce dont la gauche avait besoin. Les déclarations fusent et s'enchaînent. Petit florilège, le porte-parole du MRAP, Albert Lévy, le président de la LICRA, Jean-Pierre Bloch, et le président de la section française du Congrès juif mondial accusent l'international néonazi. Moins d'une heure après l'attentat, un correspondant anonyme téléphone à l'agence France Presse pour revendiquer l'attentat au nom des faisceaux nationalistes européens, un groupuscule d'extrême droite, reconstitution de la Fédération d'Action Nationale Européenne, organisation dissoute par le gouvernement le 3 septembre dernier. Jean-Pierre Chevènement dénonce dans le monde la véritable osmose qui s'est créée entre une partie du personnel dirigeant giscardien, on touche à un point intéressant important de l'affaire, et l'extrême droite. Toutes les manifestations dénoncent la menace néonazie. Les militants ou assimilés comme tels sont persécutés. Là encore quelques exemples. Un commando... Projette de l'acide sur le visage d'un retraité nommé Charles Bousquet Dont le seul tort est de porter le même nom de famille que l'ancien combattant de la division Charlemagne, Pierre Bousquet Des coups de feu sont tirés sur le local de l'œuvre française Michel Quenier, cadre de la FAN, a le visage vitriolé Un commando débarque chez Jean-Yves Pelé, le responsable du service d'ordre de la FAN Menotté, il subit des injections d'un mélange mi-huile, mi-ostrogène Fais y penser, c'est « Un coup de fil anonyme avait mis en avant la piste d'extrême droite. Son auteur est retrouvé. Roulement de tambour, il s'agit de Jean-Yves Pelé, le responsable du service de la FAN qui s'est fait injecter l'Ostrogène. Et ce dernier avoue être, roulement de tambour x2, un militant sioniste infiltré. Malgré une enquête au point mort, les pouvoirs publics vont longtemps insister sur la piste nazie, au détriment d'autres chemins plus orientaux. » le commissaire de police Jean-Pierre Pochon affirme dans son livre « Les stores rouges au cœur de l'infiltration de l'action directe » que le nouveau pouvoir politique socialiste exerce des pressions pour diriger l'enquête vers les milieux d'extrême droite au détriment de la piste moyenne orientale. En, 1981, en juillet 1981, Gaston Deferre, nouveau ministre de l'Intérieur, exige encore que les policiers orientent leurs recherches vers les milieux d'extrême droite. Finalement, ce sont les renseignements allemands qui donneront la clé de l'enquête. C'est quand même le comble. Le commando terroriste serait en réalité composé de cinq personnes qui auraient quitté la France le lendemain, direction Beyrouth, alors que c'est évident que les nazis, eux, seraient allés à Buenos Aires. Combien de précieux temps d'enquête l'hystérie antifa aura-t-elle fait perdre Qui, d'ailleurs, qui, je pose la question, qui est, qui est le vrai antisémite celui qu'on accuse faussement ou celui qui se sert dans l'attentat pour gagner les élections. Ainsi donc, grâce aux Allemands, c'est quand même assez cocasse pour être souligné, un portrait robot est tiré. Il faudra attendre 2007, 2007 quand même, pour avoir un nom. Hassan Diab, ce libano-canadien, est soupçonné d'avoir coordonné cet attentat, ainsi que celui de la synagogue d'Anvers. L'épreuve, un passeport montrant des allées venues en France autour de l'attentat, une analyse graphologique d'une note d'hôtel, et un portrait robot effectué, selon le dire, d'une prostituée avec laquelle il aurait passé la nuit. Extradé vers la France, depuis le Canada, après un feuilleton judiciaire assez long, en 2012, il est mis en examen pour assassinat, tentative d'assassinat et destruction de biens par effet d'une substance explosive ou incendiaire commise en bande organisée. C'est très précis. On notera qu'il n'y a pas le, la circonstance aggravante d'antisémitisme. Entre 2016 et 2017, le juge d'instruction ordonnera six fois la remise en liberté de Diab. Cette demande sera contestée autant de fois par le parquet. Finalement, un non-lieu est ordonné en 2018. Le juge considérant que trop d'éléments à décharge sont présents dans le dossier, permettant ainsi à Diab de rentrer au Canada. Le parquet ayant fait appel, la chambre de l'instruction ordonnera cette fois le renvoi aux assises le 17 janvier 2021, 40 ans après les faits. Finalement, un procès a eu lieu, et Diab est condamné en avril dernier, 2023 donc, à la perpétuité. Par contre, tu évidemment. Un nouveau feuilleton judiciaire est sans doute en vue pour sa nouvelle extradition, pour purger sa peine. Alors ce soir, pour parler de cette affaire, on a, on a le plaisir et le privilège avec Maurice de recevoir quelqu'un qui pourra nous témoigner un petit peu de son point de vue. Cette personne, c'est Pascal. Bonsoir Pascal. Bonsoir. Pascal, donc, vous êtes le fils d'un ancien commissaire divisionnaire des services de renseignement français, et vous avez la gentillesse ce soir de venir nous partager un petit peu votre sentiment sur cette affaire de la rue Copernic.
1: Donc, euh, ce que je peux dire, c'est que ce sont que, que des suppositions, hein, bon, enfin une intime conviction euh, qu'avait mon père, et dont il m'a parlé quelques temps avant son décès, au moment où il était en train d'écrire ses mémoires, et qu'il n'a pas pu terminer, puisqu'il est décédé. Et donc, voici ce qu'il me disait, un peu, donc, sur cette affaire de la rue Copernic, où beaucoup, d'ailleurs, de, de, services de renseignement ont en fait un on travail. Comme vous l'avez très bien dit, l'explosion a lieu au milieu de cette, fête juive à la synagogue de la rue Copernic, et je vous l'avez dit également, c'est une synagogue libérale, proche du mouvement, un peu la paix maintenant, de Simone Perel, Voilà. Et euh, les, il y a de nombreux blessés et il y a surtout donc quatre morts. On a ensuite donc déclenché une enquête et on a retrouvé la piste donc de deux commandos. Les Allemands vont dire cinq après. Bon, là, on parlait de deux commandos euh, qui seraient venus de Jordanie et qui auraient été euh, passés par Chypre avec de faux passeports. Et là, à Chypre, on perd, on perd leur euh, leur leur chemin et leur route. Et les passeports étaient des passeports de de grande qualité, hein, donc pas euh, fait par n'importe qui. Immédiatement après, vous l'avez très bien dit, il y a eu une, re une revendication de, de la femme, et on a su, donc par la suite, vous l'avez dit également, que c'était Jean-Yves euh, euh, hein qui avait fait cette revendication et qui était, euh, euh, qui était donc liée, on pense, au bêta et qui aurait donc euh, euh, impliqué la femme. Or là, euh, tous les services secrets, euh, tous les services de renseignement français, savait que la femme était un groupuscule d'une vingtaine de, de personnes, dont le chef était, dont le, le, le patron était Frédéric Fenn, un, 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 un employé de banque de, de nationalité, je ne sais plus, danoise ou autre, et euh, que donc c est, c est, de toute façon, ça ne pouvait pas être eux, ils n'avaient pas les moyens de le faire, et en plus ils étaient là aussi infiltrés énormément par euh, des, euh, des correspondants qui renseignaient les petits français. Donc cette piste a été assez vite abandonnée en parallèle, mais en fait le, le gouvernement en place, par peur et par les réactions donc de la gauche qui souhaitaient donc profiter de cet attentat pour euh, impliquer le gouvernement de Giscard d'Estaing euh, auprès de l'extrême droite, euh, donc on continuait à demander aux au service de renseignement français de continuer dans cette voie et ça a duré en tout cas jusqu'aux élections de mai 1981 hein. et puis même un petit peu après euh, donc euh, encore du de faire demander encore euh, qu'on se renseigne là-dessus donc la, la piste de l'extrême droite a été rapidement abandonnée euh, la piste de l'OLP également a été très vite abandonnée, le, le représentant de la Palestine en France, El Khalak, avait eu une conversation
0: euh, au père et
1: avait dit que ce n'était pas l'OLP qui avait fait cet attentat donc on n'est pas obligé bon, bien entendu de le croire mais il y avait, à ce moment-là, la France avait une représentation palestinienne à Paris, et Giscard d'Esta avait envisagé, là peut-être, hein, c'est pas officiel, la visite de, de Yasser Arafat en France. Donc l'OLP n'avait vraiment pas d'intérêt à le faire. Il y a également la piste d'Abou qui a été là aussi assez remise en doute, par le fait que d'ailleurs Bonnel, ancien chef de la DST, dans un livre précisait qu'il y avait un deal avec euh, Abouhidal, deal qui existait en 82, mais qui devait exister déjà avant où Abouhidal venait se faire soigner en France, et euh, en contrepartie, euh, c'est un deal secret, hein, donc, et que je pense qu'on n'en même pas de preuves écrites, paraît-il, enfin bon, c'est peut-être faux, mais enfin bon, on a une chance de penser que c'est vrai, et euh, donc qu'en contrepartie, il n'organiserait aucun attentat euh, sur le sol, sur le sol français. Donc reste d'autres pistes. Hein bon, il y a plein de, de mouvements euh, dissidents palestiniens qui peuvent très bien avoir organisé cet attentat. Il y a des États aussi dans le monde, plusieurs, qui peuvent également avoir eu euh, des, euh, des vérités d'organiser cet attentat. Ensuite, il y a eu, un, vous savez, le, la fameuse phrase de, de Raymond Bar, hein, euh, donc sur le et trois Français tués, etc. Et euh, qui a euh, donc euh, fait en sorte que Giscard a voulu, Giscard d'Estaing n'a pas souhaité que l'on continue trop à investiguer dans cette affaire, euh, parce que les élections s'approchaient au mois de, de mai 81 et euh, qu'il ne voulait pas avoir à se mettre à dos euh, le, le, vote, le vote de la communauté juive, ou je aussi d'ailleurs que le vote peut-être des communautés arabes, mais, mais, qui à l'époque était moins importante, qui votait Et euh, donc, euh, il a, euh, en quelque sorte, euh, étouffé cette affaire qui, ne, ne, qui s'est étouffé les recherches. Les recherches ont continué vers l'extrême droite et on a perdu énormément de temps dans la recherche peut-être des vrais coupables. Donc, cette, cette affaire a perduré jusqu'aux élections et aux élections, donc, euh, euh, Giscard euh, a perdu les élections François Mitterrand, qui était d'ailleurs le président de sans Israël, c'est lui, finalement, qui a eu, le, pour lui, euh, le, vote, le vote juif plutôt que, que Giscard d'Estaing, et cette affaire a certainement eu un grand rôle dans la, la non-réélection de, de Giscard d'Estaing. D'ailleurs, à l'époque, il n'y a pas eu que des, des attentats en France, il y en a eu un peu, un peu
0: partout,
2: euh, en, en, en Belgique Europe, notamment. Mais...
0: De... Alors, il y, y, y a plusieurs choses, évidemment, euh, forcément, on parle d'attentats, alors il y a il y a toujours la question des commanditaires, il y a la question des exécutants, il y a la question aussi de l'onde de choc émotionnelle, médiatique. Euh, euh, Peut-être qu'on pourrait euh, s'intéresser, s'attarder un petit peu sur le seul nom, en tout cas, qu'on a bien voulu nous, nous donner. Ou...
1: Personnage soit d'abord aux États-Unis, puis au Canada, qui, euh, pour un terroriste... Euh...
0: Alors c'est c'est d'autant oui. plus euh, c'est d'autant plus surprenant euh, euh, Maurice peut-être là-dessus c'est d'autant plus surprenant que quand on regarde le, le, le CV et le parcours d'Assane Diab on s'aperçoit donc qu'il est professeur d'université il est professeur d'économie euh, oui. et que ses études euh, donc qu'il aurait fait donc avant évidemment la, la commission de l'attentat hein, dans ses jeunes années ses études ont été faites euh, a priori dans le Michigan donc plus, plutôt aux États-Unis ce, ce qui est assez rare pour un pour un militant euh, euh, ouais, du FPL, radical, FPL, radical FPL. un peu palestinien.
2: Oui, il était. Euh, on disait qu'il était donc membre du FPLPOS, oui, voilà. euh, Mais c'est vrai que le, le passage euh, en Amérique du Nord euh, laisse quand même perplexe. Euh, D'autant que depuis <rire> sa condamnation euh, après le procès, euh, le procès du début d'année, euh, le Canada a fait savoir que pour l'instant, il n'était pas question d'une extradition. Oui.
1: Alors le POS était un, un, un mouvement palestinien un peu différent sur lequel donc, les renseignements avaient peu de, peu de renseignements. C'est bon, difficilement de savoir si, comme on a un peu mis de côté euh, trois,
0: trois hypothèses. Pe Peut-être une, une question plus large euh, pour, pour toi, mon cher Maurice. Pourquoi cette affaire, en fait, elle est, elle est intéressante euh, qu'est-ce qui a fait qu'on qu a choisi voilà, de, de s'intéresser ce soir Est-ce qu'elle ne raconte pas aussi quelque chose euh, sur, sur une ambiance, sur une époque et sur euh, une façon quasiment de faire de la politique
2: euh, Oui, alors on est sur un emballement médiatique immédiat c'est-à-dire la recherche euh, d'un coupable tout trouvé facile. Donc à l'époque c'était euh,
0: c'est la en fan fait. qui avait
2: été choisi comme comme émissaire et comme comme coupable tout désigné. On a aussi euh, l'élite de vertu, euh, les officines de délation habituelles qui se mettent en branle, cette fois-ci donc avec un programme politique euh, qui consiste à mettre Giscard dans l'embarras euh, puisque toutes ces, ces organisations ont déjà choisi leur candidat pour l'élection présidentielle de 81 à, à savoir Mitterrand. Et euh, on peut se demander aussi si euh, cet attentat euh, et si les répercussions, notamment politico-médiatiques, euh, qui ont suivi euh, ne sont pas un prémice, en fait à la création future des racismes, par exemple. Et de toutes les manips euh, dont le racisme sera, euh, sera, sera coutumière, dont l'organisation des racismes sera coutumière. Bon, évidemment, on se rappelle aussi d'épisodes sinistres comme euh, Carpentras, euh, qui ont lieu des années plus tard... Euh, voilà, donc, c'est une possibilité, c'est la façon aussi de récupérer un événement dramatique pour faire avancer un calendrier politique. Voire géo, voir géopolitique, ça n'a pas beaucoup changé. Est-ce
0: est qu'on peut y voir peut-être l'espèce de, 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 de début, de démarrage, un peu de cette course à échalote concernant euh, euh, l'antisémitisme Puisqu'on l'a dit a, avant ça, en France, depuis 1945, euh, il n'y a pas vraiment de, il n'y a pas vraiment d'attentats, il n'y a pas vraiment d'actes, euh, voilà, d'envergure euh, ne serait-ce que moyenne, euh, contre les Juifs. Oui, tout à fait. Ouais, donc, il euh,
2: euh, y a la création euh, d'un ennemi de l'intérieur. Donc là, l'ennemi, euh, comme je le disais, en l'occurrence à cette époque-là, c'était la FAN. Euh, dans les années qui -ci, suivront, ça sera le Front national, euh, parfois le GUD. Euh, bon. bon, de toute façon, euh, ça, ça continue aujourd'hui. On le voit depuis euh, la manifestation du CNFM. Ben, euh, et les interdictions euh, préventives euh, et la circulaire d'Armandin. Voilà, on est juste dans la continuité de ça. Mais euh, effectivement, on peut peut-être voir euh, euh, l'épisode de la rue de l'attentat de Copernic euh, comme euh, le point de bascule. En fait, c'est un point de bascule euh, au tout début des années 80. On est juste avant euh, l'avènement de la Mitterrandi, et c'est-à-dire euh, cette génération post 68 arbre qui va arriver au pouvoir, euh, qui va prendre les manettes. Euh, celle qui organisera le tournoi de la rigueur vers 83-84 et qui créera euh, cette, euh, cette officine dont je parlais tout à l'heure et ce racisme, euh, tristement connu et tristement célèbre et euh, qui se rendra euh, coupable de moult, moult maligances et moult montages et moult machinations, euh, notamment pour frapper les, le camp national.
0: Il y, y aurait aussi peut-être beaucoup à dire sur le sur le, le camp Mitterrand. Alors évidemment à l'époque Mitterrand n'est pas président, il est seulement candidat. Il a déjà échoué une première fois. Là il est en il est en bonne il est en bonne position deux fois, pour... deux, fois, deux, fois, deux, fois deux fois pardon oui. euh, euh, il est en bonne position pour, pour réussir et d'ailleurs c'est ce qui va se passer en, en 81 quelques mois plus tard. Euh, Mitterrand bon il est connu pour un certain nombre de choses mais notamment dans le champ politique on dit souvent que c'est lui qui a participé à créer vraiment ce, ce cordon sanitaire, le, le, le Front Républicain, c'est quand même une création euh, mitterrandienne, c'est-à-dire qu'on a effectivement, tu le disais Maurice, tu parlais d'ennemis de, intérieur euh, c'est vraiment le, le clan mitterrand qui a créé euh, cette espèce de bulle qui, qui continue d'ailleurs, hein, qui, qui persiste autour de ce qu'on pourrait appeler euh, le camp national, et en parallèle, donc ça c'est un, un premier aspect peut-être qu'on retrouve de mitterrand dans cette affaire, et un deuxième aspect euh, intéressant c'est aussi le, le côté barbouzerie, c'est-à-dire que sans, sans rentrer dans euh, euh, des théories euh, voilà, euh, qu'on maîtrise pas en tout cas ce soir sur qui concrètement a fait le coup, on s'aperçoit malgré tout, euh, Pascal parlait tout à l'heure de, de, de passeport bien fait, on, on voit une enquête euh, bon euh, qui, qui patine un peu puis ensuite qui est étouffée, il y a quand même un, un mode opératoire qui est plutôt professionnel, bon, si ce n'est que le minuteur apparemment aurait dysfonctionné, et encore, ben, après tout, on, on peut interroger aussi ce fait, a-t-il vraiment dysfonctionné, ou simplement est-ce qu'on s'est offert un attentat à moindre frais C'est une question qu'on peut poser, donc on a, on a encore là euh, ce, ce côté un peu barbouserie qui sera quand même omniprésent à, avec Mitterrand, ce sera l'objet d'ailleurs d'une prochaine chronique hein, sur, ce, pardon, sur, sur les barbouseries de Mitterrand, on parlera d'affaires des Irlandais de Vincennes, euh, euh, donc finalement, est-ce est -ce que cette, cet attentat de la rue Copernic est-ce que c'est pas aussi le début d'une nouvelle ère euh, euh, politique, en tout cas d'une nouvelle façon de gouverner, qui sera celle de Mitterrand pendant quand même un certain nombre d'années
1: D'ailleurs, ben, Mitterrand, en a vraiment profité parce que vous dites qu'il qu était en bon, tête dans les sondages, c'est pas certain, mais cette affaire a peut-être s'est basculé euh, de son côté euh, les élections de Monday. Ouais. Et euh, a eu le résultat a été relativement cher.
2: Et Giscard, avant d'ailleurs l'épisode de la rue Copernic, prenait euh, oui. déjà une, une réputation de candidat du monde arabe.
1: oui Mais Il y oui. avait
2: la fameuse photo qui lui avait coûté très cher, où on le voit avec les jumelles, oui. je crois que c'était euh, de, Jordanie. De, Jordanie, de, Jordanie, de Jordanie, qui, de qui regardait, qui regardait le... vers Israël. Voilà. Et c'est l'armée de l'autre côté voilà, voilà, de Jérusalem. Et cette photo-là lui avait coûté très cher, puisqu'on avait dit qu'elle était extrêmement condescendante et méprisante pour l'État hébreu. Euh, donc, il avait déjà une mauvaise réputation, euh, euh, réputation qu'aura également Chirac, euh, oui. qui sera vu comme le candidat lui aussi, euh, un candidat et un homme politique pro-arabe en France. Alors après la visite. Euh, à Jérusalem, évidemment ça s'accentuera après le refus de la guerre en Irak en 2003, contrairement à un Jospin qui lui était vu euh, comme euh, un candidat très pro-israélien.
0: On a évoqué euh, rapidement et à plusieurs reprises un peu l'onde de choc que les médias ont voulu faire passer dans l'opinion, précisément, alors bon, c est, c est, ça ne sera pas un scoop pour les auditeurs, je, je ne suis pas un contemporain de, de cette affaire, mais je, je crois que je, je m'adresse à, à deux personnes qui, qui, qui le sont, alors... Euh,
2: moi, ouais, je suis né en 81, donc. Euh, ah, bah, euh,
0: pardon, Maurice, tu vois, je te, je te, oh. te vieillis. Je,
2: je non, ouais. mais je me souviens de la, un, un peu plus tard, d'une série d'attentats. Euh, Et moi, j'avais 20 ans. Ouais, c'était les... pas, pas le voilà. principal de, de mes soucis. Euh. Voilà, les attentats, moi, qui avaient commencé vraiment à me frapper, c'était ceux de 95. Donc là, c'est tout autre. Euh, Comme. Puisque c'était le GIA, le euh, GIA qui avait frappé la France.
0: C'est une autre religion, euh, là, ouais. Mais,
2: euh, tout à l'heure, tu parlais, euh, de ces barbouseries qui commencent avec euh, Mitterrand. En fait, c'est vrai qu'elles prennent vraiment un envol sous Mitterrand, mais déjà dans les années Giscard, on a des affaires quand même euh, très étranges. Il y a euh, Goldman, euh, Curiel, euh, Debreuil, euh, Boulin, euh, euh, on peut quand même en citer un, un certain nombre. Euh, donc il y avait déjà des affaires euh, assez suspectes euh, sous Giscard, mais c'est vrai que sous Mitterrand, on a l'impression qu'il y a une accélération. Et euh, tu disais tout à l'heure euh, voilà, que sous Mitterrand, ça avait été particulièrement frappant. Mais on en dira un mot le mois prochain dans notre émission sur les dix de Vincennes. Euh, on a vu ça après. On parlera évidemment le mois prochain euh, de Tarnac. Et là, on était sous Sarkozy, sous l'ère Sarkozy, euh, Sarkozy, lyon marie Alain Boer. Et, euh, et, la, et sous Val, l'affaire du Cœur Et moi, sans Cœur Netto, il n'y a plus de l'agricité. Je pourrais appeler le Cœur Netto, mais je serais déjà en général. Bien sûr. bien sûr, Le, sac, le sac. Ouais, ça évidemment le sac Il terminera d'ailleurs sous Mitterrand avec la tuerie d'Arielle non Mitterrand d'ailleurs c'est là cette occasion-là Mitterrand d'ailleurs euh, prendra le, la décision de,
0: de dissoudre le sac oui. je, je vous rassure Pascal vous, vous pouvez critiquer le, 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 le général, général ouais. à ce micro sans, sans prendre, euh, sans beaucoup, prendre beaucoup, beaucoup de risques <rire> voilà <rire> alors euh, pour, pour, pour revenir quand même sur, sur sur les médias parce que encore une fois là Bon, on parle des années 80, le, le, j'allais dire le rouleau compresseur médiatique, il est déjà quand même bien en place de, depuis les années 60. Néanmoins, il n'est pas ce qu'il est encore aujourd'hui, ou ce qu'il est devenu en tout cas entre-temps. Euh, on, on peut s'étonner peut-être quand même du fait que euh, les médias dans leur entièreté aient eu l'air de plonger dans une thèse euh, quasiment imposée par euh, une communauté à l'époque, clairement. Euh, alors, est-ce est qu'il n'y a pas eu... Euh, est-ce qu'il y a peut-être quand même ça et là, peut-être, des, des, des journalistes qui, qui, qui auraient eu envie de, de creuser un petit peu dès le début C'est étrange. Bah, à l'époque, il y avait très peu
1: de chaînes de télévision, elles étaient toutes toute publiques et un peu aux ordres de, du pouvoir en l'air, du pouvoir en place. Et bon, bon c'est seul, la, la seule chose qu'on peut dire, un peu de sur notre période actuelle, c'est que là, maintenant, avec les chaînes privées, il y a une, une large il y a une large panel.
2: Ce qu'on peut dire aussi, c'est qu'il y a quand même un, entre guillemets un, une sorte de, de tempo qui est imposé. C'est-à-dire qu'au tout début des années 80, euh, la piste, euh, on va dire euh, nationale révolutionnaire ou tercériste euh, euh, est privilégiée, parce qu'elle correspond effectivement à un, à un programme politique et un et un fond de sauce politico-idéologique euh, très antifasciste euh, qui commence à poindre. Et euh, depuis quelques années, notamment depuis la seconde intifada euh, en 2000, depuis 2000, et encore plus depuis le 11 septembre 2001, euh, on a tendance à réorienter euh, euh, le coupable qui trouvait. Euh, alors bon, souvent, l'islamiste et a raison. Mais parfois, le, le palestinien sait très bien la faire. Et euh, on peut voir que dans cette affaire, on a basculé finalement aussi rapidement euh, de la piste dite d'extrême droite vers la piste euh, palestinienne. Euh, la seconde descend à bien des égards, euh, pouvant laisser aussi perplexe que la première. La première s'est dégonflée très vite. La première s'est dégonflée
0: très vite. Ben, elle s'est dégonflée très vite, mais il y a quand même... Euh... Une obstination du, du pouvoir, euh, en tout cas du, à partir de, de élections de 81, je disais tout à l'heure, Gaston de Fer, en juillet 81, donc on est quasiment on est dix mois après l'attentat, après euh, demande encore à, 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 la, à ses services d'essayer de, de creuser, de chercher la, euh, en tout cas de, de continuer la, la piste menant à l'extrême droite.
1: Oui, mais ça n'a pas duré très très longtemps parce qu'il a complètement.
2: Oh mais en tout cas l'envie de continuer là-dessus euh, sur cette piste est parfaitement assumée mmh. parfaitement assumée d'ailleurs dans un autre genre on en parlera comme je disais le mois prochain euh, c'est l'obstination aussi qu'il y a eu qu'il y a eu autour du, euh, du groupe de Tarnac euh, où il fallait absolument trouver une piste ultra gauche bon alors nos euh, auditeurs savent que nous n'avons pas une sympathie particulière sur 0 zéro euh, pour le, ce qu'il est connu d'appeler ultra-gauche. Euh, toujours est-il qu'on s'est quand même attaqué, là, on le verra la, 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 la semaine prochaine, à certainement des mouvements qui étaient les plus intéressants, c'est-à-dire le comité invisible et, Bien euh, sûr. et les, les personnes proches de Ticoun, euh, on va dire un mouvement un peu post situe Et il y avait vraiment une obsession, euh, notamment chez Michel Allieu-Marie et chez Boer, euh, même si Boer a évidemment a, a déclaré l'inverse par la suite en disant non, 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 euh, pour moi, il n'y avait pas de, de soupçon de, de terrorisme là-dessus. Euh, derrière le groupe de Tarnac, euh, enfin, en fait, c'est lui, évidemment, qui était à la manœuvre. Euh, il y avait aussi un projet politique. Donc, dans les années 80, euh, il fallait euh, commencer à attaquer le, le camp nationaliste euh, avec l'objectif déjà, euh, euh, à terme, de créer quelque chose comme SOS. Et, euh, et dans, les années, dans les années Sarkozy, là, il y avait euh, la volonté de créer... Euh, une, une menace oui. plus ou moins factice autour de l'ultra-gauche. Et tu parlais tout à l'heure euh, euh, donc cette alliance entre des officines communautaires euh, de des euh, et le pouvoir mitterrandien. Euh, je rappelle que le, que le Bnébris a aussi passé des accords notamment avec Chirac hein, euh, sur le fameux cordon sanitaire euh, autour du Front National, par exemple.
0: Bien, bien sûr, mais il sent quand même que c'est euh, vraiment euh, Mitterrand qui a ouvert le bal. Donc -bas, la Mitterrandie a donné le là. Voilà. voilà. Alors, sur les comparaisons entre Tarnac et, 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 euh, et ces affaires-là, euh, sur, sur Tarnac, on, on pourrait mettre euh, deux bémols, en tout cas, sur la comparaison, à savoir que, un, concernant Tarnac, il n'y a, a jamais eu d'attentat. In fine, c'était simplement euh, de la suspicion oui. et des arrestations préventives. Donc, c'est encore plus gros comme Barbouserie.
2: Oui, euh, bah, c'est ce qu'un auteur avait dit. Euh, euh, Tarnac, comme l'affaire Vic hein, d'ailleurs, on, euh, on est dans Minority Report de Kédic, hein, euh, Voilà.
0: avec Alain Bauer, jouant le rôle de, du pré et, et, et dans un second temps on, on pourrait aussi voir dans, dans, dans l'affaire de Tarnac et dans la psychose qu'il y a eu autour effectivement euh, de cette frange euh, qu'on va dire plutôt euh, euh, alter-mondialiste par exemple euh, on, on pourrait y voir aussi une réponse simplement enfin, la, la frayeur du pouvoir venait sans doute aussi du fait que on sortait d'une décennie euh, globalement 2000-2010 bon, même si Tarnac c'est 2008 euh, euh, qui avait été marqué par l'organisation d'un vrai mouvement altermondialiste à, à échelle mondiale avec euh, euh, des contre-sommets avec des, des manifs très violentes à Toronto, à euh, Düsseldorf en Allemagne avec des structurations Seattle, dans, euh, euh, Seattle. Seattle avec, avec des, des structurations pan-européennes et pan-mondiales pas on sait que Scotland Yard avait infiltré un, 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 un flic d'ailleurs dans le groupe de Tarnac c'est d'ailleurs lui qui a priori aurait euh, pas mal aider les français enfin on fera peut-être une émission d'ailleurs un jour là-dessus c'est intéressant mais ce que je veux dire c'est que globalement Tarnac ça correspond aussi à une psychose dans l'opinion liée au fait qu'il y a apparemment et visiblement une gauche radicale qui se constitue, qui s'organise et qui agit or dans les années 80 bon le camp national il est ce qu'il est mais on est très très loin quand même si on pousse la comparaison il a une capacité de, 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 de mobilisation et une force de frappe qui sont bien moindres, euh, comparé à ce qu'on qu vient de dire sur l'extrême sur gauche dans les années 2000-2010. C'est-à-dire que c'est un, un pis-aller, l'extrême droite, euh, dans, dans, dans l'opinion publique, euh, dans les années 80. C'est quand même, euh, c'est peut-être pour ça aussi que la piste n'a pas tenu longtemps. Euh, c'est quand même comique d'accuser des gens qui sont, euh, pour la plupart, euh, ouvriers, ou tout au plus je, je, jeunes cadres, et qui sont dans des, dans des groupuscules, euh, euh, voilà, constitué de quelques dizaines de personnes avec des moyens inexistants, euh, d'avoir mené une, une opération euh, aussi élaborée. Oui,
2: tout à fait. Mais euh, euh, je pense aussi que le, la volonté à l'époque de, de faire ressurgir une menace euh, fantomatique et fantasmatique, euh, on va dire néofasciste, pour aller vite, s'appuyait aussi sur ce qui s'était passé pendant les années de plomb, euh, depuis la fin des années 60 euh, en Italie, jusqu'à bon l'attentat de Bologne euh, en 80. et il y avait aussi la volonté de s'appuyer là-dessus euh, certains ont certainement voulu activer une fausse euh, une fausse euh, un, un faux risque euh, d'année de plomb à la française je pense que c'est pas totalement euh, inconcevable de penser ça et de toute façon euh, certains avaient compris qu'on va, on va dire Hitleriser pour aller vite euh, certains mouvements euh, politiques euh, étaient euh, le meilleur moyen de les discréditer définitivement euh, au sein de euh, aux yeux de l'opinion publique voire euh, de les condamner avant même qu'ils étaient coupables de quoi que ce soit
0: alors euh, peut-être euh, avant de conclure cette émission aborder quand même la, la postérité euh, de cette affaire alors, évidemment là, elle est revenue un petit peu dans l'actualité au printemps dernier avec ce, avec ce procès probablement qu'il y aura des, des rappels un petit peu dans les années à venir si feuilleton judiciaire il y a entre euh, la France et le, et le Canada pour les et le Canada, notamment. Hein. ce dont il est permis de douter honnêtement mais bon on verra enfin, de, du côté français on a l'impression qu'il y a quand même une forme d'acharnement notamment du parquet à vouloir euh, punir euh, Diab euh, et, à et à clore un peu cette affaire de, de cette façon mais euh, sur la postérité moi j'ai pas l'impression que cet attentat à pernic Copernic euh, soit non plus euh, rentré dans les annales quand on parle aujourd'hui d'attentats antisémites on nous bassine davantage avec euh, voilà, la rue des Rosiers, avec euh, Gisèle Limi, avec ce genre de choses. La rue Copernic, les
2: Miraknol, voilà,
0: euh, Toulouse. Voilà. Toulouse on mais pourrait,
2: on pourrait se poser, on pourrait se poser
1: la question de savoir que si le, le Canada et les États-Unis, euh, ils n'ont pas l'air très chauds pour euh, pour envoyer Xavier euh, oui, oui, ouais, bien en France.
0: Oui, c'est très surprenant, en tant plus que le, le, les responsables politiques canadiens ne sont pas connus pour leur sympathie envers le nazisme. Hein. C'est le moins qu'on puisse dire. Hein. Alors surtout, euh, surtout Trudeau. Ouais. Surtout Trudeau, oui. Mais... <rire> mais voilà, donc su, su, sur la postérité dans, dans la mémoire collective française, comment vous expliquez le fait que cet attentat soit passé un petit peu, euh, j'allais dire, euh, à l'as Est-ce que c'est le fait qu'il n'y ait pas eu tant de morts que ça, une euh, fine, même si quatre, c'est déjà beaucoup, bien sûr, mais euh, globalement, c'est moins que le Bataclan ou même que Toulouse, par exemple euh, ou bien est-ce que c'est le fait qu'il y a eu peut-être un, un tel en, un tel emballement médiatique que finalement la, la bulle a explosé et puis on est passé à autre chose
1: bah, c'est-à-dire il y a eu surtout euh, un emballement pour euh, trouver à tout prix euh, chercher à tout prix dans la piste, dans la piste, la piste droite. et quand donc, on s'est aperçu que c'était une erreur, il y avait du temps qui était passé et on n'avait trouvé personne et il était beaucoup plus difficile à ce moment-là d'avoir des, des renseignements donc l'affaire euh, c'est s'est échouffé.
2: Peut-être.
0: Bon, Maurice, peut-être.
2: Ouais, il faut peut-être rappeler aussi la, la déclaration importante de Raymond Barre en 2007. Alors, je crois que c'était sur France Culture. Euh, il faut la rappeler quand même parce qu'elle est assez, euh, assez intéressante. Et elle était assez tonitrouillante, elle avait fait beaucoup de bruit à l'époque. Euh, mmh. Alors là, voici. Le lobby juif, pas seulement ce qui me concerne est capable de monter des opérations qui sont indignes, et je tiens à le dire publiquement. Et euh, après cette, cette sortie, euh, on lui avait fait un second procès après celui de sa sortie, de sa déclaration donc sur les Français innocents. <rire> euh, donc, euh, je fais référence évidemment à, la, à sa déclaration euh, après l'attentat de la rue Copernic, qui lui avait coûté très très cher. Il y a Giscard également. Cette déclaration, à mon avis... Plus que ce qu'elle sous-entend. Si je t'arrive à vous les mots.
0: Bien, eh bien nous, nous arrivons à la fin de cette, de cette émission. Il me reste à vous remercier, Pascal, pour votre présence et votre, votre témoignage. Merci beaucoup.
1: Moi, ouais. j'ai pu vous donner que, les quelques renseignements que mon père avait bien voulu me dire et malheureusement, donc, il est, il est mort avant d'écrire et de pouvoir finir ses mémoires.
0: Ouais. C'est toujours intéressant et précieux d'avoir des. même si, effectivement, on n'a pas, de, on a pas de, de preuves irréfutables, on n'a pas accès aux procès-verbaux, bien entendu, mais euh, c'est toujours intéressant d'avoir voilà, des, des informations euh, un petit peu de l'intérieur. Dans cette euh, il n'avait que des, que des
1: intuitions, il des, des, des intimes convictions, il n'y avait absolument oui. aucune preuve. Il n'y a jamais, jamais eu aucune preuve.
0: Et certaines pistes qu'on peut raisonnablement réactiver, et on vous laissera, chers auditeurs, juger, bien entendu. En euh, euh, envisager, euh, dit, ben. envisager voilà. explorer valider. Et, et peut-être à la manière de M. Giscard d'Estaing euh, Enfiler une bonne paire de, de jumelles Pour regarder dans la bonne direction Maurice, merci beaucoup euh, Également pour ta participation Je te dis à bientôt Merci cher François, à très bientôt Pour notre douzième euh, 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 numéro euh, Le premier numéro de et coup, 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 je Bonsoir et bien sûr à la fois C'est pas le quartier Les joies de la belle saison ronde Souvenir, il me reste nos chansons. Sans tout le long de nos chemins Nous navions au fond de nos poches Qu'un peu d'espoir mais nous partions comme Gabroche Le cœur c'est bavard Je suis certain Souvenir, souvenir Vous espérer mes copains